0: Hello， 大家好，欢迎来到随意聊聊。我是郭精明。毕业了之后，交友圈就会逐渐限缩。除了努力参加各式活动、积极交友之外，交友软体好像也是不错的选择之一。不过，一说到交友软体，就会给人一种比起交朋友，好像更多人在里面找炮友的感觉。那究竟事实是怎么样呢？今天就让我来聊聊我之前下载了三天交友软体的事情吧。要说到我下载交友软体，要先说到我前阵子待业的时候。当时我会到处去找我认识的朋友玩。有一次，我到了一个认识的大学妹妹的住处聊天，然后我们聊着聊着就到了晚上11点多。当时已经有点困了，脑袋不是很清楚。然后我就说：“我觉得我们不能够说交友软体上面都是耳男，我们要先下载交友软体，在上面遇到耳男，我们才可以说交友软体上面都是耳男。”这么莫名其妙的话，那因为那时候很晚了，两个人都有点神志不清。那我朋友就说：“嗯，我觉得你说的没有错。”所以我就当场下载了交友软体。那因为我个人呢非常非常不喜欢打字的原因，我打字非常的慢，所以我下载的是一款语音叫软体。那名字的话，因为我没有收到业培的费用，我就不讲了。它的机制呢是，你拨出电话之后会随机跟陌生人通话七分钟，结束之后会自动挂断电话。如果双方都有加好友，就可以继续聊天。那之后也可以跟对方传文字信息等等。然后我那时候听着那个空音一，一边想着我现在到底在干什么、啊。然后在我这边思考的时候，电话就接通了。虽然我很常整天在跟人家拉塞，但我还是有点紧张，所以我就非常先抢先应的说啊你好你好，你有想要聊什么吗？我想说啊，我都已经给主动权给你了，你总可以聊天了吧？这样子。就对方就啊啊，那那你想要聊什么？那一瞬间我就想说，这人是很不会讲话哎。然、哦、你这样交不到女朋友，虽然我也是跟他讲同一句话，但是然后因为对方讲的这句话，我也不知道我应该怎么办，我就开始环视我朋友的住处。这时我看见了他桌上放着一台十位曲，前一天我跟他借来玩，玩得很开心，我就突然想起来，我就问他说：“你有十位曲吗？”他就说：“哦，有啊。”我就说：“啊，真的、啊、太巧了，我可以跟你推荐一款游戏吗？我刚好昨天在朋友家玩得很开心。”他就说：“好啊。”结果在那个七分钟之内，我让他上去搜寻那个游戏，成功购买而且下载。后来我们加了好友，又在聊了一阵子。然后我就说：“哦，差不多太晚了，我该睡了。”就挂了电话。在挂电话之前，他说他聊得很开心，因为他不太会讲话，所以他觉得跟我聊天非常的舒适。而且他说，他一瞬间以为自己配到了 Switch 的攻读生，因为他没有想到他就这样买了游戏。因为第一通电话的经验还不错，所以我后来就留了这个软体几天。不过在三天之后，因为我的手机非常的旧又很大，后来我因为怕我的手机烧掉，我就把软体删掉了。不过我就来介绍一下我那时候遇到的几个有趣的人吧。在这个软体上面呢，我的昵称叫做泡面。那刚接电话的时候，因为不知道对方到底对什么有兴趣，我们很多时候就会先问对方为什么叫这个名字啊。当时接通了某通电话之后，对方也是说：“嗯，你的名字为什么叫做泡面啊？”我就跟他说：“哦，因为我很喜欢吃印尼泡面。”他就说：“哦，真的、哦。”然后我就听到了那个手机被手捂住的很闷的声音，然后非常非常远的听到他大喊了一声。然后那个闷闷的声音就回来了，他就说：“哎、欸，我跟你讲，我哥跟你一样很喜欢吃印尼泡面，你们可以聊一下。”然后我这通电话才刚接不到十秒钟，就马上换给了另外一个人。那个人接过来呢，也不觉得好像哪里奇怪，很顺畅的接了一句：“听说你也欢吃印尼泡面是不是？”然后就说：“哦，对啊。”结果我们就这样子聊了七分钟的泡面。就是东南亚的各式泡面的评比啊，你喜欢什么味道的啊？你觉得怎么组合比较好吃的？啊。这种东西我居然可以跟他聊七分钟，聊完之后他就非常非常爽朗、啊、又快乐地跟我说，从今天开始我们就是面友了，以后你来桃园我请你吃泡面。我都想说，面友是啥小？而且这种全联就有的东西，我还要跑到桃园去吃，真的是谢谢你哦，有笑道。然后七分钟之后我们就出去,去聊天。聊着聊着，我突然很好奇他到底是做什么工作的。毕竟我那时候是在家接案，所以呢，我在下午三点多的时候，我在画我自己的漫画，没有什么问题。可是，一般人在平日的下午三点多，照理来说应该在上班吧？然后就问他说：“你是做什么工作的、啊？”他就：“哦，我是做兄弟的啦！”啊哈,哈哈哈！我当时一时没有意识到这是什么工作，我就问他：“啊，什么是兄弟？兄弟是干嘛的？”他就非常爽朗地跟我说：“啊，就流氓啦啊哈哈哈哈！”我没有 get 到那个笑点，但是那个气氛让我觉得我应该要笑，所以我就跟着笑了一下。然后因为我很紧张，所以呢，我开了一个不是很恰当的玩笑，请大家真的不要乱开这种玩笑，会被打。我居然笑一笑，就跟大家说：“啊，真的啊哈哈哈哈啊，那你有被关过吗？”我到时候讲出来那声就想说：“啊，不是，就算我再紧张，我也不应该讲这个话。”结果呢？那个大哥也非常爽朗的大笑的回我说：“没有啦，我没有被关过。不过我朋友被关了，我过两天要去看他。”然后我就说：“哦，真的？那他为什么被关？”其实严格来说，我不应该继续问，但是对我有点尴尬。他就说：“哦、呃，我那个朋友他就是身上常带刀带枪的啦，然后就违反那个那个那个那个什么条例。”然后我就说：“哦。”你是说枪炮弹药刀械管制条例吗？他就说哦，对，你怎么会知道？哎呦，你好聪明！我就说哦，没有啦，我高中的时候去图书馆，然后再翻《六法全书》，发现他有插图，我觉得很好笑，我就背下来了。我也只记得这一条法律而已，因为跟他聊天还蛮有趣的，所以我就继续跟他聊。聊着聊着，他就突然开始抱怨起现在女生的审美。他说：现在的女生哪、啊、都喜欢那一种？白白瘦瘦弱弱，风一吹就倒豆亚的豆芽菜一男生，一点男子气概都没有。我听完就觉得蛮好笑的，我就问他说：“哦，那你应该很有男子气概喽？”他就说：“对啊，我跟你说，我就很有男子气概，我在练身体，都是肌肉猛男，然后我身上还有刺青。”听到刺青，我就真的蛮有兴趣的，我就跟他说。之前我也有一阵子很想要刺青，只是因为听说我想刺的地方都很痛，我就一直在犹豫。所以刺青真的很痛吗？然后他就说哦，真的啊，我跟你讲，刺青真的是爆干痛。我本来要刺全甲，后来我只刺了半甲，就是因为它真的很痛。我那一瞬间脑袋中飘过一句啊，不就好有男子气概？但因为我想应该会被打，所以我就放弃了。后来他就稍微跟我科普了一下，刺青的什么全夹是吃到哪里，半夹是吃到哪里，吃到哪里又是短裤。然后我们就继续聊天，这时就换他问我说：“那你是做什么工作的？”我就想，反正我们是网络上素昧平生的陌生人，我就跟他说：“哦，我是画漫画的，写小说的，画那种毕业楼漫画。”他就说：“哦，毕业楼，你是说那种男生爱男生的、哦？”我想说，哎、欸，不是，你也太了解了吧，先生。然后他就说，哦，我身边有 B L 啦。我就想说，你身边才不会有 B L 嘞。你说的那个应该是 gay 吧？然后我就稍好跟他科普了一下同性恋跟 B L 之间的差异。聊着聊着，他就说他认识的一个姐姐，她身边的美容师就是个 gay。然后他就说，哦，他真的很紧张，每次只要跟他单独相处。他都会怕对方爱上自己这样子充满男子气概的正男人，我就真的很想跟他说，整天觉得人家喜欢自己，你比较像是 gay。讲句实在话的，然后聊着聊着忘记聊到什么话题，就讲到我的皮肤其实不是很好这件事，我就跟他说，我已经看了快要半年的皮肤科了，可是我的皮肤一直都在一个不好不坏的状态徘徊。然后他就突然开始推荐我可以去打美白针，我就跟他说。医生说我的皮肤很薄，所以就像美白针啊这种事情，我也最好不要去做。然后他就说：“真的，哦，好可惜哦。那如果你知道皮肤养好之后，你可以试试看美白针。”我就想说：“不对啊，你到底为什么对美白针这么执着？你知道吗？”然后我就问他，然后他就说：“哦，因为我要打，我真的觉得很棒，我推荐给你。”然后我就想：“不是啊，你为什么啊？什么？”然后就说，哎，我不是跟你讲过一个身边有一个 gay 的美容师的姐姐吗？那她会定期的去打美白针。那美白针两个人去打呢比较便宜，所以呢我就会定期的去跟姐姐一起打美白针。然后我脑袋中就突然浮现起了一个皮肤很白，身上都是肌肉的刺青的流氓，我有点难以想象。而且她聊的兴起，她还跟我炫耀说她的皮肤比那个 gay 还要好，还要白，所以她就是一直。害怕对方会爱上姜子的自己，我就脑袋中瞬间飘过了年下美容师陈宇年上小混混的失望致小黄文，真的非常的抱歉。聊着聊着，因为时间也有点晚了，我就跟他说：“哎、欸，我们觉得我们聊的好像也差不多了。”他就说：“嗯，他也有点事情要忙。”然后他就非常快速的说了“拜拜”，然后挂电话。挂完电话之后，不是还会有一两秒钟的忙音吗？在那个时间，我突然听到远远的一声：“哎，等一下哥，那是我的店。”那一刻，我突然想起来了。等一下，我通话对象就根本不是这个小流氓啊，是他弟耶。莫名其妙。嗯，时间也差不多了，没有了，还没有要结束，我就大概再讲三个我遇到的有趣的人，就结束今天的 podcast 吧。我遇到的第三个有趣的人呢，也是一样，一开始就问我说：“为什么你在做泡面啊？”那我也是会他说，因为我喜欢吃印尼泡面啊，然后他听到他就很开心说，我也很喜欢吃泡面哎、欸，不过我喜欢吃的是日本的泡面，不知道你有没有看过白色的方盒装的水可以沥干的干面，然后就说，哎、欸，我知道那一款，不过跟这个有点有关又有点无关的是，你知道他们出了一款小小的电磁炉，刚好可以拿来煮泡面吗？他就说，这什么鬼啊？我都说哦，没有啦，我在关注一个 YouTuber， 他专门就是在开箱这些好像很厉害、很想买，但你又知道他非常不使用的日本杂货，都是那种这些东西到底怎么在商品会议上面过？但是我好想要啊这些小废物。然后他听着听着也觉得很有兴趣，于是他就照着我说的话输入了那个 YouTuber 频道，我们就这样子隔着手机看着同一个影片一路吐槽，结果我们这样陆陆续续居然也聊了大概两三个小时。聊着聊着，我就跟他讲起为什么我会开始用交友软体。他听完之后就笑得很开心，因为我跟他说，其实我在交友软体上面遇到的人都还蛮好玩的。嗯，所以可能我对于交友软体上面都是耳男的根深蒂固的偏见，可能不太 OK。他就说：“哦，你没发现吗？”他就说：“发现什么？”他就说：“就是你开了安全模式这件事。这个软体呢，它默认开启的是安全模式。安全模式开启的话。”对方接通电话的瞬间会出现一行提醒，这个对象并不欢迎色情话题。然后我就跟他说：“哦，我现在终于知道为什么我很常被挂电话了。”他就说：“你很常被挂电话，你都不觉得哪里怪怪的吗？”我就跟他说：“没有啊，因为我以为我的名字叫做泡面，所以他们觉得很乖。”他说：“才不会有人因为昵称是泡面就挂你电话了。”不过说到这个，虽然我开了安全模式。但还是会有人硬要聊情色话题。接下来就让我来讲一下我在里面遇到的唯一一个耳男吧。那个人呢，一开始其实还蛮有趣的。结果聊过了七分钟，我们互相按了加油之后，他就突然问我说：“哎、欸，你要恋爱吗？”我必须要说，我知道这个是什么东西，我没有纯洁到那个程度。只是因为我一般来说看到这个词都是在小说里面，你看过一个词，跟你听到它的时候，有时候第一时间会没有办法联想起来，所以我就。啊了一声，他就跟我解释一下，恋爱就是电话性爱。那时候其实我有点生气，因为他在前七分钟的时候聊得好像交软体，就是为了要拿来交友，而且呢他也很厌烦那些总是想要约炮的男生。就才刚过了七分钟，你就马上跟我说你想要跟我电话性爱，我那时候真的觉得很扎眼，但是又很想知道他到底在冲啥小所以我就把手机放在旁边，完全不理他。他不管说什么，我就嗯，结果我嗯到不知道第几声，我忘了他讲什么，我突然卡弹，我卡弹之后，我就想说啊，惨了，他会不会发现我根本就是在敷衍他？因为就算是这样子，我也可以扣他电话，他会不会觉得我很过分？结果他超级超级兴奋说，说哦，声音变咯。那一瞬间，我终于知道了，精虫上脑的人是没有理智可言的。然后我就挂了他电话。嗯，大概过了半天之后，因为我的手机真的很大。所以我就决定要删掉我叫的软体。在删掉之前，我决定要拨通最后一通电话。这一次配到人非常的有趣，所以我觉得我要把它放到最后一个来讲。接通的时候，因为他的昵称里面有写到猫咪，我就说你喜欢猫咪吗？结果他超级防备地说我家有养猫，可是我家猫咪不会后空翻，你不要想来我家。我那时候觉得很爆笑，因为他的防备意识高到我觉得有点荒唐。那我就跟大说不会，我家有猫。然后他就听到我家有猫，他就很有兴趣，就问说是什么样的猫。我就跟他说，哦，没有啦，就是一只肥嫩的胖山花，就是一只野猫。那我们就开始聊，聊着聊着，就发现这个人是我目前遇过的人里面聊天聊起来最舒服的一个。虽然他一开始的态度有点怪，但是聊起来就会发现他非常耐心的听人说话。所以我们的话题就成从一些无关紧要的话题，开始扯到了最近遇到的交友状况啦，最近遇到的感情问题等等。然后他就跟我说，因为他做的是餐饮业，餐饮业就是两头班，加起来时间非常的长。那他女朋友平常一个人在家帮他雇四只猫，所以他们两个人其实算是聚少离多。因此他们都知道对方在用教软体，而且是默认觉得可以，因为毕竟一个人真的很无聊。他前几天回家的时候，很习惯性的看到女朋友在用教软体时，就顺口问了一句。最近有没有遇到什么有趣的人啊？结果没想到女朋友直接下掉了手机，然后在他还来不及反应的时候，就开始解释说：“哦，他只是因为很无聊或什么。”这时候他还没有意识到他女朋友外遇了，他只是想说：“你干嘛这么紧张？”结果他说他因为反应不过来，在他反应回来之前，女朋友就夺门而出，冲出家门了。我当时听了，其实一方面觉得他有点可怜，一方面又觉得说。不是你到底是原地宕机了多久？就是这么长的时间里，你还站得离门比较近，你怎么会让人直接夺门而出呢？在这件事情结束之后，他说他一直想要找他女朋友聊聊，可是他女朋友就是躲回老家，完全不想要回他。然后就连女朋友的弟弟也觉得有点困扰，因为他觉得这种事情就是要么也是好聚好散，为什么不好好讲清楚呢？现在就卡在这里。然后我就也陪他聊天，聊了一阵子，也跟他说了我最近遇到了一些奇怪的人啊，或是生活遇到了什么样的困境就聊天。然后他就说，他平常不太会跟人家聊这些话题，因为有些人只能够聊一些轻松的话题，有一些人不适合谈心。那我就跟他说，我也觉得跟你聊天很舒服，一部分我会跟你聊到这么深，也是因为我觉得你是一个会愿意倾听人的人。不过聊了这么长时间，我发现了一件很有趣的事情。因为我们后来总通话时数是五个小时多，快要六个小时。当我们后面开始谈心啊，讲到我们小时候遇到的事情啊，长大后遇到的困难的事，我发现我们两个人虽然讲的东西差不多，但是呢顺序有点不一样。当我跟他讲完我遇到的事情时，他会先跟我分析你这个事情啊怎样啊怎样啊怎样啊，也许这样做会比较好啊，你可以试试下次这样子做啊，如果还有机会的话，你可以怎么做？全部这些都讲完了，他才会开始说：“你那时候应该很难过吧？辛苦你了。”我跟他的顺序刚好相反。当他跟我说他工作上的事情啊，他人际上的事情啊，我都是先说：“哦，那你应该蛮难过的吧？那你觉得怎么样？你现在还很难过吗？”然后全部都讲完之后，我才会跟他说：“不过，如果他也有类似的状况，也许你可以试试看怎么做，说不定会有一些帮助。”我觉得这就是最有趣的点。其实要说的话，我们都可以做到。努力的关心跟同理，以及认真的给予建议，只是不止倾听的人要有耐心，诉说的人其实也要有耐心。你要给人足够时间，也许他们只是以他们的方式，把他们最重要的事情先跟你讲，才把其他事情补完。六对他来说，他觉得如果你跟他讲话的话，那么你应该是需要帮助吧，所以他会先给你他觉得想到的所有的最好的方案，全部都讲完之后，才说你那时候应该很难过吧。我呢是觉得，如果这件事情你都特地拿出来讲了，那么你心里应该很不好受吧？我会先想要知道你到底有多难过，先给你一个情绪上的拥抱，再跟你说。不过如果是我的话，我会这么做。也许有机会的话，你可以参考参考。我觉得这是一个蛮有趣的点。跟他聊天，我也学到了很多。只可惜，我后来删了交友软体，不知道他跟他女朋友和好了没有。希望他过的一切都好。那时间也差不多了。今天 pockets 就到此为止吧，我们下周同一时间见，期待与你在空中以声音相会，拜拜。